Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Hej och välkommen till Sykehuslegene en podcast fra Stavanger Universitetssykehus där du möter ekspertene våre I dag ska vi snakke om multipel sklerose eller MS som det også kallas. Det är er jo en sykdom som rammer både unge folk och gärna også flere kvinnor än män. Jeg heter Mira Klimberg og er kommunikationsrådgiver på Sykehuset, og i dag har jeg med mig en overlegge for att göra oss lite klokere på MS. Det är er overlegge ved neurologisk avdeling, Alok Ban. Velkommen! Tack. <laughs> Først så må vi jo vite mer om hvem du er. Kan du ja. fortelle litt om bakgrunnen din? Jo, t- først takk for at jeg fikk komme og fortelle om en sykdom som jeg synes er viktig å få information om ute folk. Eh, MS er en sykdom som det er mye tanker omkring, og, eh, men jeg ser at, den har, at folk har gjerne en litt misvisende inntrykk av sykdommen. Eh, det ser jeg i hvert fall fra jobben min. Eh, så jeg gleder mig til å få svart på spørsmål. Eh, jeg er, som du nevnte, overlegge ved neurologisk avdeling og har jobbet her i rundt ti år, og er spesielt interessert i MS. 
och följa en del MS-patienter här på Stavanger universitetssjukhus. i tillägg så har jag ett doktorgradsprojekt gående på biomarkörer av MS. Det ska du få lov att fortælle mer om lite senare, men först måste vi bli lite klokere sån generellt på MS för vi skönner vad i det att biomarkörer är. Er. <laughs> vi ska fått in en del frågor fra både Facebook och Instagram och mail på runt MS fra folk så vi tar lite sån en liten mix av det folk lurer på og det vi Vi, vi lurer på, tenker generelt. Og så da kan vi begynne litt med, mange tenker kanskje at MS handler om en muskelsykdom, altså musklene, men det handler like mye, eller vel så mye, om hjernen. Ja, eller det handler om sentralnervesystemet. Så nervesystemet i kroppen var delvis in i det centrala nervesystemet og det perifere nervesystemet. Og så er det sånn at det centrala nervesystemet, det består igen av hjernen og ryggmargen. Så er det sånn at MS er en sykdom som påvirker det centrala nervesystemet. MS er det vi kallar en autoimmun sykdom. Og en autoimmun sykdom er en sykdom der ditt eget immunforsvar angriper kroppens egne celler. Det angriper ikke bare virus og bakterier, som det burde gjøre. Så man kan säga si at, at man har ett overaktivt immunforsvar som ikke nøyer sig med bare å drepe fremmede mikrober, men også kroppen selv. Eh, og så er det så att man har mange former for autoimmune sykdommer med allt fra leddgikt som eh, angriper celler i kroppens ledd eh, til da MS der eh, en får ett angrepp på nerveceller i hjernen eller ryggmargen eller eh, kanske nærmere bestemt isolasjonslaget rundt nervecellene som eh, vi kallar myelin det har jeg lært meg at det kalles ja. så når dette isolasjonslaget blir angrepet så vil nervecellene lede impulser altså signaler dårligere så eh, er det så att när dessa nerver blir angrepet så sker detta typisk i vissa områder av eh, hjärnan eller ryggmargen eh, omgången så det vi ser där är er typiska små fläckar eh, på MR-bilder för exempel av hjärnan och över eh, tid så vill man kunna få flera såna fläckar runt omkring i nervsystemet på olika platser eh, när man får en sån förvärring med en ny sån fläck så får man kanske nya symptom eller plager för sjukdomen. Så är er det sån för exempel att hvis du får en betändelsesfläck i det området av hjärnan som styr eh, vänster hånd för exempel så, så kan en uppleva lammelser eller smärtor i vänster hånd. Eh, en sån en betändelsesepisode kallas på ms för ett attack eller ett chob. och ett sånt attack var gärna från någon uka till månader. Uh, I detta så vill då nervcellen i den betändelsesfläcken gradvis tillhälls igen. Men helt frisk blir inte detta område över uh, tid likväl. Så över längre tid så sådana fläckar är heldiga för det står fler sådana fläckar eller betändelsesförändringar du får, desto mer syk och påverkad av MS uh, blir du. Så då är er, som jag ska snacka om det målet med behandling av MS är er att hindra utvecklingen av sådana typer betändelsesfläckar förläst att MS egentligen är er på något sätt det betyder många arr. Er det, ja, så, ja, det stämmer. Multipel sklerose, okay. ja, multipel som många och sklerose, ja, framför ja. mm. Och myelin är er det som på något sätt gör att signalerna går raskare genom nervsystemet, ikring. Ja, det er som ja. en ledning som leder elektricitet. Eh, där på samma måten då myelin är er isolationslaget gör att signalen nervsignalerna leds eh, ordentligt och raskt. Ja. Eh, og och så är er det många som har 
liksom kanske gammeldagse tanker om MS att alla på något må havna i rullstol eller på något att det där där mycket på de sista 20 åren. Vad ser du vad er framtidsiktene för den som får MS nu jämfört med den som fick det för 20 år sedan? Ja. Eh, vi vill säga si att uh, inför behandling av MS så hade det är egentligen närmast en revolution det man har sett och du tänker gå eh, 20 år tillbaka en gång du kan gå bara 10 år tillbaka och och man har eh, idag eh, otroligt mycket mer eh, möjligheter till behandling där eh, på MS än eh, bara ja 10 år tillbaka. Ehm och nu har man faktiskt mediciner som är er så gode att bromsa sjukdomen att eh, när man då sätter igång behandling på MS så har man ett mål eh, om att med ska bremsa sjukdomen i så stor grad att man inte får flera beteendesreaktioner så länge patienten står på behandling da. Så eh, vi tänker ju nog att eh, med er i stand till att eh, hindra sjukdomen i utveckla sig på många år. Så det gör ju att det skrämsespild många har av MS där en kanske tänker att oj nu i löp av ett par år så sitter jag i rullstol. Det är er sån typ eh, det typ av bild med nästan aldrig ser idag. Det finns ju allikevel en del patienter dessvärre som har en aggressiv och rask sjukdom men men till och med för dessa har med många former för behandling då på. så jag tror att för många som får MS idag så klarar man få så pass god kontroll på sjukdomen att att de klarar och behålla en vanlig vardag både socialt och i arbetslivet väldigt väldigt goda nyheter. Mm. Mm. Eh, det är er någon som har spurt om vad kronisk betyder. Altså betyder det man kan inte få det flera gånger i löpet av livet på något Det är er ju en sjukdom du får och har och leva med. Sant? Ja, det stämmer. Mm. Eh. Och man kan inte bli direkt frisk som du säger, du blir inte kvitten, men det är er heller ingen dödsdom. Ja, det, det, det vill jag det vill säga. MS är er en, en sån kronisk sjukdom som gör att när du först får diagnosen så har du den resten av livet ditt. Eh men som med väldigt många andra autoimmuna sjukdomar så har MS gärna en tendens att vara aktiv i en fas av livet eller någon år av livet och klarar att komma sig igenom dessa åren med minst möjliga beteendesreaktioner så vill man vara bättre stilt när sjukdomen med åldern som regel där plejer bränna ut så covid man vill kalla sig frisk från sjukdomen när när sjukdomen blusar ut är er ju lite avhängig av hur mycket beteendelse man räcker få i löp av de åren där sjukdomen var aktiv da. så så igen då så är er ju målet med behandlingen att få satt igång detta så fort som möjligt för att undgå eh, beteendelsesprocessen. Och så kan vi ju börja snacka om lite om vem som får MS. Eh, jag har läst att det är er fler kvinnor än män som får MS. Eh, och många är er ju unge och det er kanske också fler nu än för som blev diagnostiserat. Eh, kan du se si lite grann om vem som på något sätt får MS. Ja, det är er ju mycket med inte vet om vem som får sjukdomen men men det typiska är er ju att en en debuterar med sjukdomen i 20 50 års åldern och speciellt i 20 30 års åldern. Och så är er det sånt som du säger, det det är er mellan två och tre gånger så många kvinnor som män som får sjukdomen. Så där är ett sätt att detta med geografi spelar en roll. Det är er ökt hyppighet av MS, det står längre väck från ekvatorn kommer och um, det gör att den uh, har spekulerat i om sollys, D-vitaminer, om det kan ha en roll uh, i utvecklingen av sjukdom. Man har sett för exempel att uh, unga som flyttat till en ny del av världen för de var 15 år, de är er nog med att få samma risiko för sjukdomen som andra på det 
stedet der de har flyttet til da, har, så er det gjort studier for eksempel da, fra Oslo, der man har sett at andre generasjons innvandrere fra Pakistan da, får samme risiko for MS som resten av den norske befolkningen, mens foreldrene deres, de første generasjons innvandrerne, de, de fortsetter å ha den lave risikoen, blant de laveste risikoene i befolkningen for å få MS. Så det, der er det, og så har du også sett at visse typer infektioner tidligere i livet kan spille en rolle da, spesielt ser det ut som at sykevirus og, og har haft det da, kan være med på å utgjøre en risiko. At du, at du da har større risiko for å få en Ja, for å få det. Ja. Mm. Mm. Og da gjerne når du er ung. Det er jo noen som kommer. Det er jo en tilstand en får når han er, eller en, en virus en får når han er ung. Da. Men, ja. men så har du sett at desto, desto eldre du er, desto dårligere prognose er det på en måte. Da. Så ja. helt unge som får kyssesykevirusen har ikke bare av en eller annen grunn ikke den samme risikoen um, som om du er eldre og får den viruset. Interessant. Det er en som spurte om hvor, om du vet om hvor ung den yngste som har vært diagnostisert med MS har vært. Ja, da, da, måtte, jeg, da måtte jeg gå og lete litt i litteraturen, som pleier å si. Da så jeg at det faktisk er barn som har fått diagnosen helt nær i toårsalderen. Men det er jo veldig sjeldent. Da. Vi ser MS hos barn og unge under 18 år, men, men det også er nok så sjeldent. Rundt 5 prosent av MS-pasienter er under 18 år. Men det finns en del sjukdomar som är i gränsland mellan MS och andra typer betennelser i nervsystemet och de andra typerna betennelser är gärna mer vanliga hos barn Och så ser man att någon av de där ändå öppnar för MS när de blir äldre, men så generellt så är det hellrevis en sjelden tillstånd hos barn. Och bara lite på det som du sa i stad med um, vad tänkte jag på nå? Nå var helt et kompet spørsmål som jeg vil spørre, og så har jeg glemt det, men da kommer vi på neste. Noen får jo MS som tenåring, som du sier, ikke sant? Vil man kunne få mer på en måte senskader av å få det tidlig? Altså, er det en som lurer på, hvis du har levd et langt liv med MS, sammenlignet med hvis du får det som 40-åring, på en måte hvis du blir diagnostisert da? Ja, altså en rekke jo å bli dårligere da, hvis han får sykdommen i tidlig alder. Men, men samtidig så ser han at uh, unge som får sykdommen uh, bruker lengre tid på å bli like dårlige som eldre som får sykdommen. Da. Sånn at det, det, det går lengre tid da, desto yngre du er før du blir dårlig. Ja. Mm-hmm. Og nu kommer jeg på det jeg skulle spørre om i sted. Mm. Om, om, for det er flere som diagnostiseres nå, eller som får MS nå, sammenlignet med før? Ja, vet du noe om hvorfor det? Det er jo en del vi ikke vet her, da, men, det, men noe har vel med livsstilsfaktorer å gjøre, blant annet dette med røyk, som er vist å være veldig negativt. Det er også sånn at vi har bedre metoder å oppdage MS på i dag. Da. Vi har jo MR-undersøkelser som ja sånn som jeg var inne på for bare ti år siden var det ikke like vanlig å, å, å kjøre sånne undersøkelser så ofte som vi gjør nå da, så, så vi er nok flinkere til å oppdage MS da, så det er nok noe av grunnen til at flere får diagnosen og flere har levd med det uten å bli oppdaget før ikke sant, mm. og så er det også et større poeng kanskje i å få oppdaget sykdommen i dag enn det var før, fordi nu har vi plutselig noe vi kan tilby pasienter i motsetning til før da, så var det, var det ikke så veldig mye mer enn å, å få diagnosen ja fordi, du har jo vært litt inne på det, hvorfor får noen MS? 
er det arvelig på en måte? Er det, er det uh, uh, altså, uh, som også lurte på om hvis du har vært syk til i livet, som du snakket om også med kyssesyken, kan man mm. få mer risiko på ja. måte ved å få det? Det er jo ja, det er gode spørsmål som jeg egentlig ikke helt har uh, sikre svar på, da, men uh, vi tenker jo sånn generelt så er det noen uh, som med andre tilstander, en blanding av arv og, og miljøfaktorer. Så en tenker at en har gjerne en uh, en en genetisk tillbehörlighet för att få MS men kombinerat med eh, en del faktorer i omgivelsen som är vägen på detta med för exempel eh, lavt D-vitaminnivå och eh, vara utsatt för vissa typer av virusinfektioner i eh, tidigare livet. Eh, eh, när det gäller detta med arv så så är er det så att man plejer si att MS i sig själv är er arvlig men du har en ökt chans för att få MS hvis du har nära släktingar för exempel föräldrar eller syskon med MS då stiger risken kanske med 2-3 procent. Um, och så är er det så att du har ökt chans för att få MS om du har andra autoimmuna sjukdomar för exempel stoffskiftesjukdomar, psoriasis, diabetes typ 1, inflammatoriska tarmsjukdomar och lite såna olika tillstånd som som i sig själva är er med på öka chansen för att få MS. Och så detta med rök då. Dubbelt så stor risk för att få MS om du röker än om du inte rökte. Ja, för det var nästa fråga, vad kan vi alla göra med livsstilen för att minska sannsynligheten vår? Men där är er det ju snack om det vitamin solis, rök eller hikrök. Det är er de tingen där ja, ja. Eh, ett generellt ett sunt varierat kosthåll och undgå rök och Och det är fysisk aktiv övervikt det visste inte ja en dålig faktor da. så leven ett sunt generellt sunt liv på de måtten där så är er du och har du några bättre förutsättningar om du skulle få vara uheldig att få sjukdomen då. Och så er vi lite går vi lite mer in på på mode symptomene på MS. Hvis du först vad är det vad man märker det på? Mm. Så det är er ju sån att alla delar av centrala nervsystemet kan bli påverkade och på den måten så har du ju en hel rekke med olika symptom du kan få allt från lammelser till balansvansker, numnhet och smärtor, synsförstörelser. och så är er det så att man ser att många patienter som har haft sjukdomen över längre tid får en form för kronisk trötthet eh, som er på MS språket då kallar för fatig och för en god del av patienterna är er rapporterade om att detta är er den värste eh, plagen ved att få MS. Eh, eller så ser man att detta med att få problem med att gå det är er generellt ett eh, sent symptom då och inte lika vanligt att få idag då med all den effektiva behandlingen man har som för men när man då får problem med gå så är er det på något sätt på att sjukdomen har kommit i en I en långkommen fas. Ja för det där er snackar om olika progressioner som du också snackat om här. Varför är er det olika hos från folk från person till person? Ja, det är er något med vet lite om. Det, det man ser att det där är er vissa typer faktorer eller särtreck på sjukdomen som kan indikera om sjukdomen blir mer allvarlig eller inte. För exempel det med tiden mellan de två första attackerna spelar en roll. Det står kortare tid, det står mer aggressiv sjukdom och kanske dåliga prognoser kan en ha på sikt. Det ser også ut som att de som blir kvitt symptomen sina efter det första attacket, de har gärna mildare sjukdom. 
så ser man, så kan man också se detta med graden av sjukdomsutbredelse på MR-bilder då kan vara med på och se si lite om hur den prognosen vill vara framöver i tiden. Kan man bli påverkad av er som har spurt om man kan bli påverkad kognitivt i hjernen, på något alltså själv utan andra typiska symptomer, själv utan att mm. eller mm. Ja, så hjernen består ju i underkant av 100 miljarder neuroner och så är er det som att inte alla delar av hjärnan då har en direkt kropslig funktion då så att där är vissa delar av hjärnan som kan virka stumma så att selv med betennelse i ett sånt område så så vill man kanske märka så väldigt mycket till det men eftervärt som en får betennelse i flera såna områder så eh, vill man kunna se en sån generell eh, reduktion för exempel i kognitiv funktion att man tänker långsammare. Eh, Enkelt patienter på sig att de har en form för hjärnetåke, de känner att allt bara går tregare så ja. Um, altså er det en som har spurt om vad som är er sammanhanget mellan epilepsi och MS. Ja. Eh, då är er det så att det är er en ökt förekomst av epilepsi hos patienter med MS men så är er det inte så väldigt vanligt allikevel att få epilepsi om man har MS. Sammanhängen är er nog det att den har en betennelsesprocess i hjärnan och då er speciellt i den yttersta delen av hjärnan kallt hjärnbarken som nu har de sista åren har blivit klar över spelar en roll med MS och och med vet sån generellt att irritation i den yttersta delen av hjärnan hjärnbarken gör att den är er utsatt för epilepsi och det är er nog det som är er bakgrunden då. men hur får jag diagnosen MS? Vad är er kriterierna hvis jag hvis jag känner att ja. här är er det ett land skulle gärna varit en sån enkel test eller undersökelse som kunde säga si att du har MS men men det har den dessvärre inte. den heller då har jeg et sett med kriterier som du var inne på som må være uppfyllt och för finna ut om en har MS då så brukar en kombination av en MR-undersökelse av nervsystemet och så gör man en spinalpunktion för att undersöka spinalväsken. Och så i tillägg så snackar man ju med patienten och eh höra ta upp psykhistorien för att höra om de symptomen och plagen kan passa med med sjukdomen. Så generellt så plejer man att se si att du må ha en utveckling i tid och rum att du må ha flera typer betennelser då i olika delar av nervsystemet i tillägg som dessa betennelserna har kommit över tid. Så generellt så är er idag att tröskeln för att få diagnosen är er blivit reducerad så att vi får idag satt diagnosen både raskare och där nog starta behandlingen raskare och får därmed har man sett att man får ett mycket bättre resultat då. ja men visst jag känner mig helt på sig sliten och och eller och också mister några känslor alltså ska jag gå helt på sig i nå eller mm. nå led alltså ska jag ska gå till fastläggen och se si, fortälla om det då är det gå till fastläggen ja för det är väldigt många av dessa eh, plagen och symptomen vem mest kan vara lite sån ospecifika lite vanskliga att tolka så då är er det er nog lurt att snacka med fastläggen och då få avklarta om detta verkligen er någon ska se vidare på eller om detta er kanske är er en helt vanlig ja plage. Hur mm. mm. reagerar folk när de när de får en sån diagnos? Mm. Det måste ju vara ganska sån du tänker på. Ja, folk är er ju väldigt forskjellige sån så det ser man att det är er en en forskjellig hur man hanterar vunna nyheter och sjukdom. 
och det och det gäller ju MS patienter och då. och så är er det som att som som jag nämnde nog i starten att det är er en del som får katastroftankar som kan verka lite urrealistisk omkring detta med MS specifikt och då brukar man en del tid på att få uppklarat såna typ missförståelser eller feiltolkningar i löp av de första timmarna här på polikliniken hos oss men så är er det så att det er sett ökt förekomst av både depression och självmordstankar hos patienter med MS så så det är er viktigt för oss som läkare att få fram dessa tanken och få behandla de tillräckligt ja, skickligt. För då kan man hålla sig också få behandling hos psykolog för exempel och ja, hvis andre. en tränger det så kan men men mycket er och rätt slett bara att uppklara en del ja feilantakelser kanske en kan ha da. Det, mm. så fordi du har ju varit inne på det vad slags behandlingsalternativer finns för MS mm. eh, Hovedsakligen så är er det olika typer medicamenter då eh, och det börjar bli en god del av det att vart då och eh, det som skiller disse typiska eh, hur effektiva de är er. men men också detta med biverkningar så ofta är er det så att desto mer effektiv en behandling är er, desto mer potentiella biverkningar eller allvarliga biverkningar kan en få da. så att det gör att man kan inte bara sätta alla på samma typ starka behandling da. det med då plejer att göra och dela sjukdomen in i enten en aktiv eller en högaktiv sjukdom och detta gör med baserat på hur många attacker en har haft i löp av det sista året och graden av MR-förändringar då. Och då är det så att de med det man kallar en högaktiv sjukdom, de plejer som regel att tillbyr den mest effektiva behandlingen då, men då med större potentiella biverkningar. så är er det också av dessa medicamenten så är delar med det ju gärna in i koran med ger medicin vissa mediciner kan vi ge i form av tabletter eh, mens andra ges som sprøyter och då kan vi ge mediciner som eh, en patient själv kan sätta hemma sprøyter eller en kan komma in på sjukhuset med varierande frekvens allt från en gång i månaden till en gång i halvåret och få mediciner eh, så är er det också som att där är er, eh, på en måte to typer strategier når en behandler MS. Vi har det som kallas induktionsbehandling och det som kallas eskaleringsbehandling eller eskaleringsterapi. Og induktionsbehandling da, det går ut på å angripe sykdommen kraftig med en gang, som om man skyter på MS med en kanon. Og på en måte da tenker at en får stoppa den mest aktive sykdommen med en gang men den motsatt retning så har man det eskaleringsterapin som går ut på att den gradvis öka behandlingseffekten avhängig av att om sjukdomen blir värre då så kan samlingen med med att gå upp en trapp då att vi sen får en upplösa sjukdomen så går den upp till nästa steg av behandling. Så generellt så är er det ju detta att det er viktigt att komma igång tidigt med behandlingen. och när man har så många behandlingar och tillby så prövar man tillpassa medicinen till kvar patient då. Då ser man lite på 
vilka önskar er patienten har vad är er planerna för exempel har de tänkt att få barn kan vissa typ mediciner ska man vara försiktig med i, I förbindelse med graviditet för exempel men man kan få barn med MS du kan få barn med MS ja det kan du eh, faktiskt så att eh, blir du gravid så är er, så är er det nästan en så det eller det är er en beskyddande faktor så bra för barn <laughs> när du har MS för kvinnor då. ja. Så så det att bestämma behandling det är er ju en ett samspel då mellan patienten och behandlaren då idag. Mm. Vad betyder träning och livsstil för dem som vi vet ju nog om vad det betyder för de som för att minska risken men också för de som är er, då blivit diagnostiserat med MS? Ja. Så där er är ju gjort många studier där som visar att både rehabilitering, träning då, det ger bättre humör, det förhindrar depressioner öka uthållenhet och bättre fysisk form som allt ger bättre livskvalitet. så är er det så att många MS-patienter inte klarar att träna lika mycket som för och då då är er det lurigt att gå till fysioterapeut och få tillpassa träningen till sitt eget nivå och funktions ja sitt eget funktionsnivå då. och som livsstil eller så är er det ju detta med har varit inne på att Eh, röking och kosthåll är på mode viktiga andra faktorer då. och så är det en som har spurt om benmärkstransplantation kan jag snicka si mm. eh, i utlandet. Eh, om det anbefales och eh, om det är er något som man får täckt. Så eh, det är er ett tillbud när med stamcellterapi i flera länder runt omkring i världen ser man. Eh, och det har med jag här i Norge eh, där är er tillbud på Haukeland men det är er förhållsvis i ett sån begränsat omfång då och några grunder det är er att man vet för lite om effekten av stamcellterapi sett upp mot de läkemedlen man har och tillbyr idag då men men man brukar stamceller också här då i Norge speciellt när man har står lite med ryggen mot väggen och har prövat alla typer medicamenter så så kan det vara en slags sista utväg men utanom såna väldigt källande tillfällen så är er det sån att stamcellterapi idag huvudsakligt tillbys i ledd av en forskningsstudie da, som utgår från Haukeland en studie som kallar RAM MS. Så där ser de på effekten av stamcellterapi eh med effekten av läkemedel så du ser kanske att i framtiden så är er det mer så kan det hända att vi får mer kunskap om det här som går att använda på en annan ja så då ja. förhoppningsvis då om några år da, så har man fått resultat av den studien från Haukeland och då då vill man kunna se då kan det egentligen som är er, eh, mest effektivt eh, då och blir det stamcellterapi så vill man ju se att det blir ett skifte kanske då eh, mot den typen behandling eh, men det är er en del år till så som på generellt grundlag så kan vi ju inte anbefalla stamcellterapi som patienter som reste utlandet och får utfört den behandlingen för det det är er nog mycket vet något om och det kan inte kan heller inte täcka det genom det offentliga då. Så er det är en som har spurt om vad slags kriterier som måste vara på plats för att få MS-dämpande medicin alltså om du måste vara helt på något färdig diagnostiserad eller om man kan starta du snackade ju om tidig behandling om det mm. Eh, så, så du, du måste ha diagnosen och eh, och eh, så måste du ha det som kallas sjukdomsaktivitet. Så per definition idag, får du diagnosen så har du egentligen eh, sjukdomsaktivitet. Så att de flesta som får diagnosen idag vill man anbefala starta på MS-behandling eh, strax när man fått diagnosen. 
eh, hvis ikke det da er noen veldig gode grunner til at den ikke skal ha med, sånne typer medisiner. Og så er det noen som har spurt om såkalt CAR-T-behandling for MS. Da lurer jeg på hva det er. Ja, det, det gjorde jeg også. Så jeg måtte lese meg litt opp på det. Men det, det er en type behandling som, som går under begrepet immunterapi. Så er det sånn at all behandling av MS er i utgangspunkt immunterapi. Men, men denne CAR-T-behandlingen, det er noe en hovedsakelig eh, gjør ved ulike typer eh, blodkreft, beinmargskreft Så det konceptet går ut på att den tar ut eh, visse type celler fra immunforsvaret, eh, kalt T-celler, eh, tar de ut og modifiserer disse i laboratoriet til å kjenne igen andre celler igen i immunforsvaret som driver MS-sykdommen. Så da sätter du disse nye eh, modifiserte T-cellene in i kroppen igen, og da vil disse cellene da angripe den delen av immunforsvaret som driver MS-sykdommen da. Så eh, detta är er en experimentell typ av behandling speciellt ja, när det gäller MS så har jag inte sett att det har någon roll förlöpig men men kanske en gång i framtiden det får man se. Eh, men eh, du det har också varit som sagt om medicamentell behandling. Eh, eh, det är er en som lurer på eh, när det kommer eh, medicin mot tap av hjärnceller. Ja. Så hvis en tänker på att ersätta tap eller skadde hjerneceller, så tror jeg at det ligger langt frem i tid, og vi har ingenting som, som, som ligner på dette i dag. Da. Så når en eventuelt får en sånn behandling, så vil jo det være en slags paradigmeskift i medicin da, og behandling av alle typer såkalt nevrodegenerative sykdommer. Mm. Men det gjøres det forskning på, på det området også, si, eller? Det gjøres nok det, men jeg har ikke noe nei, nei. veldig oversikt over det. det ja det är er någonting som ligger väldigt ja, en del år fram i tid ja. ja. Mm. Mm. Eh, och så lite sån runt livet med MS. Eh, först det är er ju influensa säsong då. Bör MS patienter ta influensa vaccin? Ja. ja. Så i Norge anbefaller ju hälsomyndigheterna att personer över 65 år får tatt influensa vaccin, men också vuxna och barn med sjukdomar, kroniska sjukdomar och då är er ju det inkluderat kronisk neurologiska sjukdomar som MS då. och vad slags uppföljning får nå då MS-patienterna genom på något vidare i livet mm. när de först har fått diagnosen? Så med pröva och tillpassa den uppföljningen efter patientens behov då och och Så som regel då så är er det ju regelmässiga kontroller hos en neurolog tillägg så har man en MS sjukepleier på polikliniken som man kan kontakta hvis man har behov in emellan för frågor och praktiska ting runt sjukdomen. och så är er det så att man har hyppigare kontroller typiskt tidig i sjukdomen och speciellt av ved tegn til att sjukdomen utvecklas sig. och i tillägg så tar man regelmässiga MR-undersökelser och utöver det så har vi ju kurs i regi av lärings- och mestringscenter här på SUS man har ett MS-center i Norge i Hakadal MS-center i Hakadal som tillbyr både såna intensiva tvåveckors upphåll med där en får en del information om sjukdomen och Och så har man längre upphållda på på upp till fyra uker med med sån generell rehabilitering. Da. 
tillägg till til det en får på sjukhus av uppföljning så är er ju också viktigt att ha god kontakt med fastläkarna som er en viktig spelare i uppföljning av alla typer kroniska sjukdomar. Mm. Och så lite sån i den situation vi är er i nu, hur har coronasituationen på mode påverkat MS-patienterna här på SUS? Ja, det, det har ju varit en utmaning för oss för oss neurologer som följer MS-patienter och MS-patienterna var bara få månader sedan visste vi väldigt lite om hur pandemin vill påverka patienter med MS och speciellt de som går på immundämpande behandling då. men nu finns det ju del studier eller kommit svar på en del frågor man har haft och det med generellt ser att det nog har gått mycket bättre än det med fruktar då. For eksempel så var det flere av de første månedene at vi valgte å utsette behandling på patientene våre. Men de aller fleste nå har gått tilbake til, til å, å stå på mediciner som før. Det som finnes da er, er studier som eller den ser da at studier som påvirker, unnskyld, medikamenter som påvirker B-celler i immunforsvaret för exempel rituximab som är er en medicin vi brukar en del av det sett att bruken av denna medicin är er associerat med med lite mer allvarlig förlopp av av covid-19 då än än ellers då att den de som står på den typen behandling kanske har lite ökt hyppighet av sjukhusinläggelser tränger intensiv behandling lite mer men till och med för disse så är er det inte sett något ökt dödlighet för exempel av, av covid-19. Generellt är er det väl så att de som är er äldst och med mer allvarlig MS är er de som på något är er i störst risiko för en sån typ av infektion. Men det föregår mycket spännande forskning på detta område som du har snackat lite om. kan du fortælle lite om om på mode forskningen som föregår? Ja, eh, Norge har ju många duktiga forskningsmiljö eh, som gör mycket god forskning på MS. Eh, akkurat nu så är er det en två större medicamentstudier här i Norge. Eh, den ene har man nämnt, det var den stamcellestudien eh, RAM MS vid Haukeland där en samlingen stamcellbehandling med läkemedel så har man også en studie som kommer från Oslo kallt NordMS som de flesta sjukhus här i Norge stora sjukhus deltar i inkluderat oss här i Stavanger då började med nå i i höst och där är målet med med studien att finna ut om rituximab som er en type behandling VMS är er lika effektiv som en annan typ av behandling kallt kladribin eller mavenklad. Og det är er väldigt spännande studier för det detta är er läkemedel som är brukar en god del av här i Norge men som där är er inte där gjort mycket forskning där en ser eller jämförligner dessa två behandlingarna som jag vet inte vilken av de som är er bäst och det prövar man att finna ut av med den studierna. Mm. Så det kommer mye forskning. Ja, og det du har forsket også. Hva, du kan jo fortelle litt om vad din forskning går på. Ja, jeg ser på noe som kallas biomarkører ved MS. Og da en spesifikt en gruppe med biomarkører vi kallar nevrofilamenter. Og biomarkører er? Biomarkører er en, en type indikator på sykdommen på en måte. Altså en 
eh, kanske något man kan måla eh, för att se si något om hur eh, hur den sjukdomen är er, graden av sjukdom. Så för exempel nervofilamenten då är er ju en grupp med proteiner som utgör byggklossen i nervceller. Och så är er det sån att eh, när nervcellerna då bryts ner för exempel VMS så kan dessa proteiner då slippas ut i det som kallas cerebrospinalväsken, alltså den väsken som ligger runt hjärnan och ryggmärgen, men kan också släppas ut i blodet då. Och det jag ser på är er om dessa proteiner, enten i cerebrospinalväsken eller i blodet, kan ge en indikation på den framtida utvecklingen av MS. Så det med förlöpet har sett är er att nivå av detta protein i spinalväsken och i blodet eh, ger oss en pekepinn på hur den sjukdomen vill bli 10 år fram i tid både när man undersöker patienten kliniskt och ser hur mycket plågan har men också när man ser på MR-utvecklingen så att desto högre nivå du har eh, desto dåligare prognos är er det 10 år fram i tid då. Um, och då vet du plötsligt mer om vad slags behandling du kan ge. Ja, sant? Ja. För då är er det med på att guida oss i valg av rätt behandling när man har så många mediciner att välja mellan. Um, så kan man så kan man på den måten då person tillpassa medicinen på en helt annan måte då. Förhoppningsvis då. Mm. För då är er det rätt så att vi har blodprover också att du kan få svar. Ja, då får du svar ved en blodprov och så kan man ju tänka sig att på sikt kan en kanske starta några av de undersökelserna vi gör idag då med regelmässiga MR undersökelser kan vi kanske eh, istället göra med en blodprov eh inemellan. väldigt spännande. vill du se si att det på något framtiden är er lysrem för MS-patienter nå, når du ser när du, du ser på forskningen som sker? Ja, helt klart. Eh, idag är er det ju sånt som har varit inne på flera typer mediciner, många mediciner som är er under utprövning. Man har dessa biomarkörer, biomarkörerna med testa ut. Och så är er det så att många av de medicinerna vi har idag har man bara haft i underkant av tio år kanske. Så effekten av att gå på dessa mediciner vill man nog sannsynligtvis få sett i mycket större grad da, de nästa åren. Så Ja, det är er definitivt mycket att få den diagnosen i dag än det var för få år sedan. Mm. Och så är er det självklart det vi drömmer om om en medicin som hade haft helt totalt kontroll på sjukdomen. Ser det någon som spör om helt till slut om du ser ett om du ser en tid hvor det kommer att ske? Mm. som det är er idag så ser man ju att det är er en del patienter som står på mediciner som man har idag. och där man har full kontroll över sjukdomen allerede så att som är er. er nog ja framtiden är er här allerede så så vill ju tiden då visa mig för och det gör man nog ännu mer effektiva mediciner och för de som det dessvärre inte en har helt kontroll på sjukdomen för. Mm. Tusen tack för att du tog dig tid att svara på allt. Det var bara käckt. Vi har blivit mycket klokare. Och tack för att du hörte på sjukhuslägena. Denne podcasten är er producerad av kommunikationsavdelningen vid Stavanger universitetssjukhus. Jag heter Miriam Klingberg och ansvarig redaktör är er Helga Strand Vestbø. Vi är er snart tillbaka med en ny podcast och hvis du har tillbakemeldinger till oss så vill vi gärna höra dem. Send en e-post till webbalfakrullsus.no. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.